0: Tiempo para pensar, tiempo para la filosofía con rico, también conocido como señor pastor. <risa> quien se sabe profundo se esfuerza por ser claro, quien desea parecer profundo a la gran masa se esfuerza por ser oscuro. Pues la gran masa considera profundo todo aquello cuyo fondo no puede ver tan temerosa y tampoco le gusta entrar en el agua. Cita de Nietzsche. Y sí, que nos señor. sirve para introducir el tema de hoy.
1: Nos sirve perfectamente, porque de hecho, cuando estaba yo estudiando en la facultad hace ya demasiados años, con alguien que tengo aquí sentado muy cerca mía, que además estábamos juntos en la misma banca, resulta que nos decían los profesores, sobre aquello que no sepa ser demasiado claro, sea oscuro. O sea, que cuando tengas que hacer un examen de filosofía y no seas capaz de decir las cosas porque las tengas muy claras en la cabeza, se oscuro, enmaraña el asunto porque así vas a parecer profundo, que es el tema de hoy, así vas a parecer profundo. Mira, decimos de algo que es, eh, de algo sesudo y que esconde verdades, eh, solo eh, para unos pocos, que es profundo. Decimos también de lo banal, que es superficial, que es epidérmico. O sea, hay dos categorías fundamentales en esto de, vamos a poner, eh, entre comillas, la verdad. Hay una verdad profunda, hay una verdad eh, que es inamovible, hay una verdad sólida, y hay una serie de verdades que vienen y van con el aire, porque en lo, en lo superficial es donde sopla el aire, y en lo profundo parece, parece, que todo está quieto, que no hay movimiento. Por eso cuando hablamos de lo profundo siempre se nos viene esto a la cabeza. En lo superficial, por ejemplo, están los granos en la piel. Un grano del culo puede doler muchísimo, pero no te va a matar. Sin embargo, los problemas que te ocurren en lo profundo, esos sí pueden eso sí pueden matarte. Y aquí, en nuestra tierra, que de esto sabemos mucho, a lo profundo también le damos, le damos otra palabra maravillosa, que es los hondos. ...lo profundo es lo hondo... ...y le damos un criterio de verdad, como decía, inamovible... ...a base de otras muchas cosas que se tienen que edificar encima... ...porque lo profundo en una casa son sus cimientos no hay nada más profundo en una construcción que los cimientos y si los cimientos no son sólidos, rígidos e inamovibles por muy bien cargar, que hagamos toda la arquitectura superior al final se va a caer en lo profundo pasan muchas cosas en lo profundo es un sitio y aquí voy a romper un poco esta lanza que siempre rompo por, por la ciencia y por el pensamiento eh, muy positivo en lo profundo también se dan oscuridades y magia esto es muy importante en lo profundo está lo simbólico en lo profundo es donde se empiezan a verbalizar y a materializar las cosas. Y para que la gente me entienda, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esa magia, de lo profundo? Eso... ...eso desconocido en nuestros ojos... ...y que aparece solo, como una revelación... ...a alguna gente... ...decían los alemanes, los alemanes del romanticismo... ...de hace ya más de 200 años... ...que existía cierto genio creador... ...en ciertas personas... ...que le permitía precisamente eso... no ...generar, a, hacer cosas... ¿no? ...hacer cosas diferentes... ...cosas que, 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 que podían inspirar a todos los demás... ...a los franceses, los franceses también... ...tienen un nombre para esto de, del genio... ...ellos le llaman el esprit, o sea... ...el espíritu, algo que está ahí... Pero es que los andaluces, los andaluces tenemos también lo nuestro. Los andaluces, a eso que habitan lo profundo, que no somos capaces de darle materia, que no somos capaces de darle forma, los llamamos duendes o lo llamamos aje. Oh, y cuando hablamos del aje decimos, ¿qué aje tiene? ¿Qué significa qué aje tiene? ¿Qué gracia tiene? Ángel, gracia, duende, claro. arte. Sin embargo, la etimología de la palabra gracia es mucho más bonito que eso. La gracia es un don, un don que te es dado. Uh -huh. un don que te puede ser prestado y los griegos tenían muy claro eso de las gracias, para ello había nueve musas, que no vamos a repetir todas una detrás de otra, pero si estuviera David Jiménez con nosotros nos diría nueve, mucha mayonesa para tan poca gamba, <risa> es lo que nos diría ahora mismo David si estuviera con nosotros las musas son aquellas que inspiran a los artistas y que les prestan ideas que les dan ganas de hacer cosas o sea que en lo profundo también está ese genio creador, ese duende nuestro, en lo hondo que diríamos, decía Picasso y esto es una cosa maravillosa ya que hemos hablado de los espetos de Sardina. decía Picasso que él creía en la inspiración que él creía que las musas existían sin embargo decía Picasso por favor, a mí las musas siempre que me lleguen, que sea cuando estoy trabajando, o sea Eso decía
0: Picasso, bueno.
1: no, no se nos tiraba la partola y para hablar de las musas y no tanto de las musas, sino más bien de lo profundo de lo hondo, de las honduras de dónde nos estamos metiendo, pues yo creo que nada mejor que traer a una persona que lleva dos años a fondo investigando sobre lo profundo, un profesor de la Universidad de Sevilla, a mí esto se me llena la boca por todos lados cuando lo digo, porque era mi compañero de pupitre y porque, bueno, <risa> hemos hecho muchas tratadas y muchas peregrullas y hemos abierto muchas botellas. Hablaremos otro día y de la eso. Ver, es. Eso
0: hablaremos otro día. Que no
1: es otro que mi amigo Nolo Ruiz, es profesor de la universidad, un experto en muchas cosas, entre ellas autor de, del libro de filosofía del, del flamenco y también de un librito, de un librito maravilloso, que se llama El filósofo hispalense, que habla sobre un tal Isidoro de Sevilla, por si a nadie claro. le suena. Así que, bueno, está con nosotros Nolo.
0: Nolo. Eh, muy buenos días, compañero. Hola, buenos días Hola, buenas Nolo. tardes, casi ya. Bienvenido a Gente de Andalucía y a Canal Sur Radio, hombre.
2: Muchas gracias. Para mí es un placer siempre estar aquí, estar en, en, en mi casa, la casa de, de todos los andaluces, y me vaya a permitir que empiece mmm, diciendo un, una cosilla, no dos cosillas en realidad. no Lo primero me gustaría... Daros las gracias a, a Ana y a ti, Pepe, a Canal su en, en particular, eh, por la apuesta que hacéis por la filosofía, ¿no? Los filósofos parece que por todos lados nos pegan collejas y, <risa> y nos dicen si servimos, si no servimos, y qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? Y en un espacio como, como este de, de fin de semana con tantos oyentes, la apuesta que hacéis por la filosofía, bueno, tenéis que pasar un día por la facultad, para que os invitemos a una Coca-Cola o algo, porque <risa> la verdad que sobre todo todas las estudiantes y todos los estudiantes de filosofía de Andalucía, todas las filósofas y los filósofos de Andalucía, que parece mentira, pero que somos muchos, porque Andalucía es históricamente tierra de filósofas y tierra de filósofos, pues seguro que est est están muy agradecidos con bueno, vosotros. ¿no? Oye,
0: podemos hacer un día un programa ¿no? en la Facultad de Filosofía. Estáis más que invitados, Ajá. además vamos
2: a intentar montar, estamos ahí trabajando en un proyecto y vamos a intentar montar en la facultad. Un, un laboratorio de filosofía, que se salga un pelín de los límites de la academia, que pueda ser un poco más creativo y donde, sobre todo, eh, los estudiantes eh, puedan desarrollar Qué eso bueno. que en las clases un poco se les permite menos porque, bueno, eh, nuestra nuestros deberes que aprendan todo lo que puedan, ¿no? Pero eh, tiene que haber espacio también para, para otras cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, Nolo, ¿cómo podríamos definir lo profundo?
2: Definir lo profundo... Es, nunca mejor dicho y me vaya a permitirla pero grulla es profundamente complicado ¿no? <risa> y eso es, es profundo eh, fíjate que, que nosotros nos dedicamos precisamente a la ciencia y el arte de lo profundo ¿no? que, que es la filosofía eh, lo profundo eh, se presenta en todos los lugares de, de la vida humana porque en realidad es una dimensión lo profundo es una dimensión, fíjate que en lo profundo en, en matemática aparece con la tercera dimensión, aparece cuando aparece el cuerpo y aparece una interioridad y lo profundo eh, es algo que nos lleva precisamente, como ha dicho Vico, a interioridades, a fundamentos, ¿no? Este, estamos ahí, con hemos hablado de Isidoro de Sevilla, Isidoro de Sevilla en su etimología hace 1400 años, eh, hablando de lo, de lo profundo, dice que... Lo profundo viene de fundus, de fondo, tan profundo es hacia abajo como profundo es hacia arriba, ¿no? porque igual que nos metemos en las profundidades del océano, nos podemos meter en las profundidades del espacio, ¿no? subimos, subimos, subimos y hay un momento que ya no subimos más, y no nos estamos sumergiendo, estamos en lo profundo. En lo profundo se da cita, como ha dicho como ha dicho Vico, eh, lo mágico, lo oscuro, pero también lo contradictorio y lo, lo, lo inefable. Muchas veces cuando hablamos de lo profundo hablamos de cosas que no podemos ni, ni decir. Que, que no hay palabras para, para expresarlas, por eso es necesario expresarlo con un grito, con una lágrima, con una carcajada. Eh, nos lleva, por supuesto, al, al, al mundo del arte, al mundo de las musas, pero también, por supuesto, al mundo de lo complejo al mundo de lo complicado y, y, por supuesto, como bien ha dicho Vico, tiene una dimensión epistemológica uh -huh. interesantísima porque nos lleva a la verdad y nos lleva a la verdad quiere decir que nos lleva también a lo doloroso, a las raíces, uh -huh. a lo indeleble, a lo que nos sustenta, ¿no? Es muy interesante en realidad.
1: Eh, yo conozco la respuesta que tú puedes dar, pero los oyentes no. Ah, estamos, estamos todos preparados, todos los seres humanos estamos preparados para participar. Sabemos que participa <risa> tú y yo sabemos que todos participamos de lo profundo, pero ¿están todos los seres humanos, el común de los mortales, preparados para reconocer cuando está participando de lo profundo?
2: Bueno, la verdad es que hay veces que ni siquiera eh, personas que, que podemos decir que hemos tenido la, la fortuna de... De, de estudiar, de prepararnos, de, de, de ir ahí con, con, con detalle. Eh, no sabemos muchas veces exactamente bien eh, cuando eh, algo es verdaderamente profundo, como tú has dicho al principio en tu introducción, ¿no? o cuando caemos en lo, en lo ridículo, ¿no? Porque muchas veces, eh, como decía eh, Ortega y Gasset, ¿no? Eh, profundizando, 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 llegamos al otro lado y volvemos a salir por el otro lado de la superficie, no. pero por supuestísimo que sí, que los seres humanos, si están preparados para algo precisamente es para lo complejo para lo difícil, para lo profundo la, la, el simplismo y la superficialidad es enormemente interesante y además enormemente necesaria, pero quedarnos siempre en la epidermis eh, es renunciar también a la humanidad misma que, que nos trae a donde a donde estamos, ¿no? Los pájaros vuelan y los guepardos corren tela de rápido y las ballenas pueden nadar a grandes distancias y los seres humanos estamos preparados para pensar, para acceder a lo complejo, a lo difícil para no quedarnos siempre en, en lo mínimo uh
0: -huh. eh, Nolo, nos da miedo lo que no conocemos bien, parece que allí nada está muy claro, eso invita o nos lleva a una vida eh, superficial y esto es malo de alguna manera?
2: No sabría exactamente qué decirte, ¿no? porque eh, cuando nos referimos a, a lo superficial, y nos referimos a lo profundo, a veces tendemos a caer eh, en, en imaginar lo profundo como algo eh, como algo idealista, algo abstracto ¿no? y lo superficial relacionado con la materialidad. ¿no? Eh, en realidad no, en realidad podemos encontrar profundidades, incluso en lo más superficial, en todo aquello que nos presenta una dimensión tridimensional. Es que ten en cuenta que un pensamiento filosófico, una ecuación, puede ser enormemente profunda. Pero dime tú si no es profundo si no es profunda la risa de un niño o el, el llanto cuando, cuando se muere alguien a quien tú amas también profundamente, tanto que no se puede decir, y eso está a flor de piel, eso también es parte de la superficie, pero es una superficie que se mete hasta adentro, es otra dimensión, wow, en mi wow, opinión.
1: Wow, wow, wow. Para cerrar, para, para, cerrar. para cerrar, simplemente vamos a quedarnos con un ejemplo de que lo profundo también está en la casualidad. Una escena maravillosa, antes de que venga aquí el, el, nuestro amigo, eh, el director de cine, hay una escena maravillosa Nolo, que es la muerte de la, de la hija de, de Corleone, de Michael Corleone en El Padrino 3. Está bajando las escaleras de la ópera y de repente se dispara y <risa> cae al pachino hacia atrás y abre la boca y no es capaz de expresar el llanto. Cuando vemos esa escena, todos nos conmovemos sin embargo, el llanto sí estaba, el grito estaba, pero fue Francis Forcópola, fue el director el que dijo, no, esta escena, esta escena va sin grito, porque lo conmovedor es ver a un padre que no es capaz de gritar viendo que han matado a su hija. Yo tengo ahora mismo los pelos como escarpia, porque ahí, en ese juego del arte, porque eso es arte, también está lo profundo, ¿no lo. ...muchísimas gracias por haber venido y espero que no sea la última, por Dios...
2: ...bueno yo, como siempre, eh, dispuesto para pa lo que vosotros queráis... ...de nuevo mi agradecimiento por este espacio a la filosofía... Y venirse a la Facultad de Filosofía, además. Eh, lo, lo, invito a todas las andaluces todos los andaluces, ¿no? Que la Facultad de, de Filosofía es un espacio para estudiantes, pero es un espacio para todo el mundo. Es un espacio público para que vayamos a escuchar filosofía, a leer filosofía, a hacer filosofía, a pensar y a divertirnos.
0: Es Nolo Ruiz, profesor de filosofía de la Universidad de Sevilla, autor del libro Filosofía del flamenco y autor de El Filósofo Hispalense, biografía hiperbólica de San Isidoro de Sevilla.